0: 官道上行人寥寥，扑面而来的泥土气息令人神清气爽。吴承恩原无目的，漫步走到了一道山岭之前。此岭岭口狭窄，两侧山崖陡峭，处于两座大山夹坳间的是一座巨石迷宫阵。荒地之上，巨石凌乱，七草繁盛，其间漂浮着团团迷雾，横沉着鸟兽尸骨。一看便是一个玄秘之所。吴承恩转悠了许久，竟没能走出去。他一边仰头观望，一边自语说：“此地是以埋伏突击，乃兵家用武之地呀、啊。”身后突然传来一阵豪爽的笑声：“先生若是统军的将领，安大兵必败了。”吴承恩惊奇的转身。便是一个打扮普通的樵夫，笑了笑说：“可惜呀，我和老兄你一个样，只是一个平民百姓，手上无兵无卒，如何退得了安的兵，保得了江山社稷呀、啊？”樵夫神秘的一笑说：“我的手中倒有十万骑兵，可以借予先生，就怕你呀退不了安的兵，保不住我大明王朝。”说着，他迈步走到两山峡缝处，身后突然出现霞光万丈，如同神佛。吴承恩惊奇万分地说：“哎，老兄啊，你可是神人吗？”樵夫哈哈大笑的说：“先生，你被我蒙骗了，<笑>快快到我这儿来，你就会知道这个神人是如何变的。”他将吴承恩拉到自己方才所站的地方、啊，刹那间，吴承恩身上也变得是霞光万道、瑞彩飞扬，如同仙人。吴承恩诧异之极，仔细打量，原来阳光从两扇的峡缝中射来，给这儿抹上了奇幻的色彩。看破玄机，不禁朗声大笑。樵夫得意的问：“你说啊？”我这巨石迷宫阵是不是犹如神人相助，可抵得十万骑兵啊？吴承恩既惊且佩，抵得抵得！他在仔细的打量这个樵夫，发现他虽然衣衫破旧，但神情磊落，气宇轩昂，不由得心生好感的说：“在下淮安府吴承恩，还未请教台兄高姓大名呢。”我叫严一树，就住在谷中。严一树为人十分洒脱，既与吴承恩一见投缘，便邀请他到家中小坐。吴承恩也不推辞，随着他就来到了谷中一处农舍之中。只见屋前一小片菜畦青翠，种的是一些秋冬时令的蔬菜。门前的两棵小杨树，叶子随着风是沙沙而动。吴承恩。信步行来，不禁有些感叹地说：“世外真有桃源呐、啊，远离了世俗，远离了烦恼啊。”严义树笑道：“我这儿啊，不是桃源，是鬼门关，谁人敢来，谁人敢进呐、啊？”他这是指那巨石迷宫阵。吴成文听他说到此处，忙问。那个迷宫镇到底是怎么来的？是人力穿着，还是天生如此呢？嗯，千百年来呀、啊，凡是知道这儿的人都管这儿叫做死谷，这里连鸟兽都会迷失，更别说人了。严一树脸上露出追忆之情，偏偏我的爷爷呀、啊、是个好奇的人，背着千丈的红绳。费了七天七夜的功夫，才探明这儿的来龙去脉。此处不怕刀兵战乱，不受世间权贵的压榨，岂不是个好地方吗？他见吴承恩性子磊落，又对巨石镇好奇，便领着他在这中间是转悠来转悠去，不时的讲解指点。这个吴承恩生性灵敏，方才就仔细的琢磨出一些道理。这儿又得到他的指点，不多之时，就对这些迷宫阵的进出之法了解一心，他独自的进进出出，出出进进多次之后，不觉兴致勃勃。从严义树那儿回来没几日，安大兵攻进了北京，在城下与明军展开激战。喊杀声是此起彼伏，战场上浓烟滚滚，明军不敌，四散奔逃，只留下了一座空空的北城门在大火中惨烈的燃烧。嘉靖皇帝闻讯，六神无主的在养心殿中来回踱步，突然询问身边的太监：“听说安的兵把城门烧着了？”太监们面面相觑，不敢答话。嘉靖怒气上涌，正欲厉声责问，严嵩奉召而来，跪在地上不紧不慢的回复：“启奏万岁，此事是真也是假。”严爱卿，怎么会又是真又是假呢？皇帝被严嵩说糊涂了。严嵩慢腾腾的说好。万岁！城门附近着火，那是真，但不是安达兵所烧，是民房着火。嘉靖皇帝这才放下心来，露出如释重负的表情。严嵩趁机又说了：“万岁呀、啊，安达兵向来凶悍，我天兵久危征战，一时失利是情理之中的事情。”只要臣出面和他们讲和，他们一定会退兵的。嘉靖正六神无主，听见他有办法退兵，不禁大喜。首府说的极是，讲和是上上策。兵部尚书丁如奎、兵部侍郎杨守谦主战，他们视朕的江山为儿戏，不怕得罪安德兵。哼、嗯。这样的大臣不严厉惩处，实在有失天朝神威。严嵩领命而退，他在皇帝的面上夸下海口，定能兵不血刃的让安德兵退兵。心里早已存下了一个荒谬至极的办法，那就是命令诸将不可轻易出战。安德兵强掠进信之后，自然就会退兵了。你说、啊、这严嵩是什么主意呀、啊？皇帝主张讲和，全城的将士心灰意冷。众人皆知，所谓讲和不过是立城下之盟，赔银子进贡罢了。吴承恩闻讯怒不可遏，亡国之和虽生有死啊，富超之下安有完卵？现在兵临城下。即便讲和，也难以满足安达兵的胃口。想到百姓在安达铁蹄之下痛苦呻吟，恨不能立时拿起刀枪对敌军交战。沈坤也决意上朝之时力见皇上，精选兵马出城杀敌。李春芳拦住他说：“沈坤贤弟，不可造次。”如今是非常时期，皇上烦躁暴虐，城中百官无不察言观色，躲避都躲不及呢，还进什么剑呐、啊？你若不顺从圣意，无异于自讨杀身之祸，得不偿失啊！如此说来，谏谏不得，战战不得，我们这些官员就蜗居在城中。任凭贼兵在自家门前肆意掠夺、扬威逞狂啊！沈坤一拳击打在桌子上，白雪燕用过的宝剑随之轻颤了一下，一种无能为力的苍凉、沉痛之感沉沉压下，让人喘不过气儿来。